0: que te trae lo mejor de cine y series de la mano de Doc Farber. Compañeros y amigos, bienvenidos al tercer capítulo de Last of Us. Es un capítulo que todo el mundo ha dicho que es bueno, hemos hecho el mejor de la historia de las series. Discrepo un poco, pero creo que el mejor, según mis compañeros que han visto la serie completa, creo que es el mejor Vele. Bienvenido a The Last of Us. ¿Tú piensas que este capítulo puede ser el mejor de toda la primera temporada? Yo de momento sí, ¿eh? creo que es
1: bastante intenso. Pues muy buenas, amigos Mokines, Un placer acostar otra vez aquí contigo, Doc. Un placer. Y esta serie pues me está fascinando, ¿no? Me está encantando, ¿no? Tenemos a Pedro Pascal... ¿Qué serie que hace? Se convierte en un seriot Como todos los que ha salido antaño En Juego de Tronos, en Narcos En Mandalorian, siempre que hace una serie Este tío se convierte en un seriot Y a mí me está encantando Y este capítulo, tío, la ambientación, la fotografía La historia, me ha parecido tan bonita Y tan emotiva que, joder, me ha emocionado Y de momento sí que es el que más cosas Me ha sugerido este capítulo De los tres que llevamos, es el que más me ha gustado Efectivamente, yo me supongo que a ti también te habrá encantado Porque te conozco que eres un romanticón Y seguro que te ha encantado
0: la verdad que sí. A ver, muchos compañeros han dicho que han llorado. Ay, yo no he llorado porque no me ha salido en ese momento. No digo porque el capítulo sea malo o sea menor. Pero el capítulo se me ha parecido muy bonito que se refleje. Porque luego cuando entremos a la sección de consecuencias de una, de consecuencias de una infección, lo comentaremos, las diferencias que hay, como estamos haciendo en cada capítulo con el videojuego, que se habla abiertamente y creo que se refleja de una forma muy bonita una relación LGTB en un mundo pues, postpandémico que, no que no será la última, ahí lo dejo, porque por ahí tengo ciertos rumores, eh, ciertos rumores de otro personaje, pero tendremos que esperar un capítulo más. Vele eh, como te o no, yo. Yo es que bueno, como bicheo un poco algunas cosas, porque mi hermano ha jugado el videojuego algunas cosas, las medios, eh, pero puede que le veamos, si no esta primera temporada en el asofas parte 2, pero parece que se puede insinuar algún, algún tipo de relación más, pero bueno, lo dejaré ahí. Vamos a hablar del capítulo Long Long Time, el capítulo que vele ha durado una hora y 20 más o menos, según me ha parecido, es un capítulo que se centra en una sola localización, entonces entender chicos que vamos a enfocar este capítulo de otra manera, porque no sucede casi nada, sucede en una misma situación con un flashback, algunos se han quejado, ahora comentaremos porque yo no estoy de acuerdo con la queja entonces vamos a la sección datos de una pandemia datos y... de una pandemia pues quiero hacer una gran mención a Nick Offerman le puedes conocer para ser de Debs, creo recordar una serie bastante peculiar sobre el tema del uso de la tecnología. Y Murray Barlett, yo le conozco por la serie Looking que hace el personaje de Frank. Eh, de Nico Ferman hará de Bill. Y bueno, vamos a ver cómo a 16 kilómetros del oeste de Boston, pues. Joel y Eli van a pedir ayuda.
1: Sí, eh, Nico Ferman, sí que le he visto en series como Pan y Tommy, que vi el año pasado y me gustó muchísimo. Y también lo he visto en Park and Recreation, ¿no? Es una buena serie. Y, joder, el que hace de Fran Murray-Berteot es... Joder, es que justo estoy viendo Wild Lotus. Y es el gerente de Wild Lotus, que encima le han dado un Emmy por esa serie. No la había visto nunca y me he puesto a verla hace poco y me está enganchando un montón. A mí y a mi pareja Laura lo estamos viendo y lo estamos disfrutando un montón. Un poco de comedia negra y en ese hotel y todo eso. Y me ha molado un montón, tío, ver a estos dos. Y, bueno, al principio del capítulo, tío, sí que quería mencionarlo a los oyentes que ¿Cómo comienza ¿no? el capítulo? eh Nos mostró algunos momentos claves del proceso de duelo de Joel, que se está despidiendo de Tess a su manera. Vemos que tiene la mano magullada, los nudillos sangrentados y se está despidiendo de ella en el río y es una escena sutil pero que me, bast me pareció bastante poderosa y conmovedora, ¿no? va poniendo las piedritas y, y no lo transmite porque no lo hice con palabras pero todos sentimos que se está despidiendo de su amiga y me pareció muy guay ese principio del capítulo y luego ya pues Joel y Elliot ellos juntos por ahí y me sorprendió luego lo que vendría, ¿no? ese flashback no me lo esperaba y me sorprendió un montón
0: Pues vamos a ver viaje a 5 horas a pie y vamos a ver varias cosas, por ejemplo uno, por un lado que Eli ha preguntado a George por la cicatriz parece que se enfrentó a alguien, esto puede que sea importante, todavía no, no lo han mostrado, vemos un guiño que a mí me choca un poco y también quiero preguntárselo a los oyentes Eli realmente no ha conocido los aviones los coches parece que tampoco pero sí conoce la máquina de arcade, cuando entran, a ese colmado, digámoslo así, o supermercado americano en el que vamos a ver, vamos a ver, un juego en el que, por favor, Beli y yo hemos sido superfans. Yo no he negado no a jugar a este, a ese juego en particular. Jugué a juegos un poquito primigenios, los primeros, porque el Mortal Kombat 11, yo lo siento, sé que existe. Yo iba a jugar al Mortal Kombat 1, 2 y 3 en la Super Nintendo. había que hacer los trucos para hacer los Fatality y además hace referencia Eli pues cuenta, mira, había uno que se metía adentro y le arrancaba el cuerpo. Hay una película en HBO Max, qué casualidad. No sé si es un guiño encubierto porque la película de HBO... Hay una película que salió recientemente sobre una nueva trilogía. Yo vi las dos de Mortal Kombat, Paul W.S. Anderson, el de Resident Evil. La primera está muy bien, la segunda es bastante indiscutible con el gran Christopher Lambert. Gracias. gracias, A ti no sé si te retrotrajo a esos momentos de a mí, sí, bueno, cabrón, Yo
1: soy la de esa época sí. y bueno, yo la flipé cuando veo que va a ir a una maquinarca de Mortal Kombat, que estuve mirando pero no se veía muy bien porque estaba muy oscuro. No sé si era Mortal Kombat 2 o Mortal Kombat 11, como has dicho, porque hay dos palitos. Entonces, Once. ¿Es, es el 11, vale, sí, vale mirad, es once. No tenía es el idea Así
0: que para que, vea, pues no sí que menciona
1: a Mielina que es, eh, que es una personaje que le mola mucho Dice, se los tragaba y escupía los huesos y, tal. y me ha molado un montón Hombre, si hubiese funcionado ya hubiese sido la hostia Pero no, está muy bien ese detalle, tío A mí me ha gustado un montón
0: Y bueno, pues vamos a ver cómo Yo el todavía no confía en Eli En el final del capítulo Ya veremos que va a cambiar Y según me ha parecido ver que los siguientes cambiará la relación no me estoy viendo al juego estoy viendo lo que yo estoy viendo él tú has contado muy bien ese momento de luto Ana Thor comentábamos ese cambio ya dijimos además que Bele también lo comentó discutirle discutirle bueno ya lo dijimos y entonces, claro, ellos tienen que conseguir munición. Y me encanta porque tiene un rifle de asalto y le dice que no, que lo dejan porque no tiene más munición y es una pérdida de tiempo. Ahí ves que es inteligente. Yo me llevo las armas y las armas pesan, las armas te hacen ir más despacio. Porque al mismo no tienen un otro transporte. El rifle de asalto que tiene pesa mucho. Nos vemos cómo realmente... Yo estoy viendo que Eli la iba a liar. Si oyes algo me avisas. Y entonces se encuentra la trampilla. Baja la trampilla. Encuentra tampones, porque si veis que son tampones de perla Eso no es una marca, son tampones de tipo perla Esto actualmente las mujeres que utilicen pues ese tipo de tampax lo sabrán Y entonces me pareció curioso porque dices tú, bien, vale Se preocupa por la higiene, que luego veremos un momento de higiene un momento de una ducha, que eso está bastante gracioso Y creo que a Pele y a mí nos impactó cuando vimos a un infectado que está infectado, no tiene el coriceps todavía, no tiene lo que bien comentó Bele ese momento Coliflor en la cabeza, no, todavía no llega a ese grado, pero si vemos eso, entonces, yo ahí Bele, yo sabía que el personaje eh, estaba atrapado, pero no pensaba que Eli le fuera a matar, es como que lo tiene algo metido dentro, como que tiene ir adentro, porque clavar el cuchillo, dije, va a pasar, de Eli le deja, no, al final... Te das cuenta que le
1: mata. Deja muy bien el juego, que yo me meto bien en el ambiente. Es la ambientación. A y que baja por ese sótano. Yo estoy en tensión cuando estoy viendo estas escenas, que hay muchas en esta serie de Las O'Flaherty. Entonces la veo bajar, tengo miedo por ella, veo que pone el cubo, que digo, bien, ha puesto el cubo por si tiene que salir corriendo, pues subir para arriba rápido de esa trampa donde te estás metiendo, encuentra los trampas y luego oye los ruidos y oye, la actriz pone unas caras que joder, no lo expresa muy bien, a mí me acojonó. no ahí cuando yo el ruidito y vemos a este hombre que dices, como bien dices, es medio coliflor todavía, como que se está metamorfoseando, por así decirlo. Y se acerca, y no lo vi un poco como rabia, ¿no? vi un poco, al principio, como investigación. A mí me sorprendió ella cuando saca la navaja a pasear. Pero luego le raja un poco, se ve un poco el hongo, ¿no? La bacteria esta que está saliendo por la raja que le acaba de hacer Eli. Y luego ya lo vi un poco como compasión. Que se supone que ese hombre estaría ahí atrapado, muerto. Y entonces como que, un poco asqueada o por compasión, coge y le clava la navaja para acabar con su sufrimiento. Porque no va a salir, está enterrada por unas piedras. Lo vi un...
0: Sí, totalmente de acuerdo. Entonces... Yo eh, sí quiero compartirlo. O si sea, los oyentes luego han visto otra cosa, sí, eh, co yo comparto contigo que puede ser más una investigación para ver en qué fase está. Yo entiendo más porque es, está en un proceso de cambio. Luego comentaremos muy bien qué es lo que sucede. Y vamos a traer algún tipo de información, que lo estoy comentando con Belé fuera de micro, el, el, porque han hablado de, de cómo la harina se puede transformar en el hongo, pero hemos considerado que es un poco engorroso. Para dar una clase en biología, pues como que va a ser que no, porque lo comentan. No, fíjate decirlo porque si buscáis información, te explican cómo la harina y cómo el pan, cuando tú lejas varios días, esto es una cosa sencilla, cuando tú deja varios días, pues... Digamos que la atmósfera lo que hace es que se estropee, que salga ese moho verde o hongos. En este caso, porque comimos con bacterias. O sea, no es algo raro, lo han dicho en muchas películas. Pongo el ejemplo del incidente y lo explica muy bien, que lo dijo muy bien Belé. En el capítulo 1 le explicaba muy bien. Entonces, bueno pues, vamos a ver que Eli realmente vive una sociedad, y pongo el ejemplo le cuente la criada, muy controlada. Porque le dice una cosa que es bastante sorprendente. Le empieza a decir Eli, le empieza a hablar Eli de cosas, le va a hablar de fusaje del avión y le dice que la información que tiene es Osana en el colegio del Fedra. Recordamos este gobierno, para mí, autoritario, no sabemos de qué tipo de gobierno, yo pongo autoritario, puede ser un gobierno teocrático, no se sé, todavía no tengo tanta información porque no nos la han dado y creo que en el videojuego creo que
1: tampoco. sí, ¿eh? porque hay una parte del capítulo Fran y Bill comentan algo así como los nazis ahora son los que gobiernan estos, entonces yo creo que más bien encaminado, autoritario, nazis fascista, como lo quieras llamar
0: como concepto de lo que es la, 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 la transformación de los hongos te hablan, además de una conversación, que empieza un paseo, van a ver un fuselaje y es lo que digo, que me he chocaba un poco, esos siguientes me pueden aclarar, que él y conozca el Mortal Kombat, pero no, no ha visto un avión, no conozca lo que son los coches, el, a ver, que yo no conozco otro tipo de coches en el que se llevan tampoco, pero que no había subido en un avión, que conozca una máquina recreativa, a ver, puedo entenderlo que en el colegio les tengan metidas máquinas recreativas. Pero bueno, es una duda que sí, me ha quedado. podría ayudado. ser. Si podría resuelve, ser, si podría ser pero sí
1: que te entiendo que dices, joder, pues si no ha conocido un avión volante ni cosas así modernas, ¿cómo conoces eso tan viejo, no? Podría ser, no sé, podemos darle un voto así de confianza de que en su colegio de Fedra pues habría alguna maquinita de antaño.
0: Además de una conversación que, además, fuera de micro e incluso con, bueno, nuestros compañeros de las Intrain de Marcianos, pues también lo estábamos diciendo... Como por ejemplo, vemos el cambio de la sociedad y todo esto se provoca, que además te lo dicen de forma muy clara. Y aquí vemos cómo se provoca una pandemia. Se ha infectado por un tipo de producto, puede ser pan, porque hace referencia a que iba dentro de la harina. Puede que estuviera infectado, que los hongos estuvieran en contacto con la harina. No lo sabemos, puede ser. Vamos a una infección súper rápida la haces, si tú esto lo pones a gran escala y te dicen que la gente se ha infectado por comida contaminada. Yo la asocio más a que pueda ser algo de pan, porque hombre, la harina, si, si tú haces pan en un continente entero, si el pan está contaminado todo el continente, en horas te puedes hacer, porque además nos dan a entender que la ingeniería del desayuno, en la tarde-noche, dicen que empiezan a, a convertirse en lo que son infectados, que lo comenté en el capítulo anterior, porque dije, no es lo mismo una persona que es un zombie que un infectado. Eso lo expliqué para que tengáis claros, que quien si veis esta serie es una serie de gente infectada, no es Walking Dead. Esto sí que lo quise decir en el capítulo anterior. Y además me encanta como... Joel, una fecha muy clara. Que esto tiene que ver con el primer capítulo. 26 de septiembre de 2003. Él tiene muy claro, porque además se muere su hija Sara, Interpretada por Nico Parker. Que lo comenté en el primer capítulo. Y me gusta como Joel empieza a actuar como padre. Dentro de que él y el capítulo anterior empieza a hacer bromas. de me estoy, me, <ríe> me estoy convirtiendo... Inclusive en un momento determinado le mirará el brazo, le dice que te ha cuidado con el brazo que no se lo enseña a la gente porque la gente es mal pensada. Y intenta dar un rodeo para que no vea el fuselaje. Y esto, bueno, pues vemos pues lo que hace el Fedra. Lo que tú me has dicho, es para mí es una, un, es una especie de nazis. Y vemos una cosa que yo lo he querido dejar un poco remarcado. No quiero entrar mucho muchos detalle porque allí vi otro comentario sobre Hitler y el ascenso del, del nazismo. Está al lado si lo queréis ver. Y realmente ves una fosa común. Y realmente ves un trozo, que esto sí que es un detalle, ya vamos a ir al flashback, a ver qué piensa Bele. Cuando ves realmente que enfocan, la cámara la mueven, y es lo que me gusta de la serie, y ves, pues, una toalla o una especie de manta de un niño pequeño. Y ves cómo realmente están sacando a la gente. Y realmente dice una cosa, yo es muy clara y lo hemos visto en el primer capítulo. Los del Fedra y los soldados matan a gente sin saber porque están nerviosos y no quieren que se expande el virus. Entonces ellos no saben... ¿y cómo, cuál es la solución? mata a la gente mata a la gente porque como uno sabe no tienes órdenes el primer instinto es superviviente y como
1: bien dice pues, los muertos nos infectan entonces ante la duda disparan y no preguntas y también Joel pues le quería llevar por otro lado para que no viese eso porque él de sus viajes pues ya creo que se lo conocía quería dar un rodeo pero la chica insiste y dice ¿qué? ¿Qué ¿hay algo? Un, ¿un chico con un hacha? ¿o qué? venga vamos por ahí entonces ya más o menos se lo explica la crudeza eh, me impactó mucho la diferencia de historias, pues la historia que le ha puesto el gobierno autoritario este militar a él y en la cabeza, de que ha sido a causa de un mono la pandemia, pero más o menos pues lo popular es lo que le cuenta Joel, de que estos productos que iban a todas las partes del mundo, que la gente lo desayunó y además que nos refleja muy bien cómo ha sido ¿no? el 26 de septiembre se infectan, el lunes ya no quedaba nada, muy bien relatado y muy bien contado cómo en pocos días ya se fue todo a la puta y viene este mundo posapocalíptico que la verdad es que me fascina, sobre todo la fotografía y la ambientación, cómo está rodado, eh, me parece una pasada.
0: Pues vamos a ver que esa fecha nos vamos a trasladar a, en este caso, un pequeño bar residencial, como he dicho, el oeste de Boston, en el que vamos a conocer a Bill, Nick Offerman. Entonces vamos a ver pues una historia totalmente distinta, se sale de la trama principal, hago casi una sorpresa, esto ha sido inventado, de la sección luego de curiosidades lo comentaremos, y vamos a ver cómo pues Bill decide hacer su propia fortificación. Además es un tío súper inteligente, tiene que ser mecánico o ingeniero porque hace una fortaleza, pone verjas, trampas, pone de todo. Y pues él realmente es alguien que va pasado el control militar, tiene armas, una máscara de gas, gasolina, una lancha... Él realmente tiene todo lo que quiere. se va Me acuerdo que se va a comprar el vino, se va a comprar todo lo que necesita y realmente ha preparado pues una fortificación cuatro años después vamos a empezar a ver ya saltos en el tiempo y de momento a Joel y a Tess no lo vamos a ver todavía es un recuerdo, digamos, nos van a recordar la importancia del primer capítulo. Escuchamos una música y tanto Joel como Tess bueno pues parece que tenían cierta, impo cierta importancia esa música que lo vamos a enterar en este capítulo que eso me ha parecido muy bien en, en modo flashback entonces vamos a ver cómo un hombre ha caído en una trampa porque, bueno, va a Bill que tiene un búnker y es, bueno, está obsesionado no, pero vive solo y va a encontrar a Frank, en principio no sabe si está infectado o no, le coge una máquina para comprobar si está infectado, ve que no está infectado y le dice que te mucha hambre, le dice ya pero que no quiero que llames a más gente, entonces yo te doy de comer, te puedes comer y duchar y luego pues después de la cena te vas. Y bueno, parece que, vale, estoy totalmente de acuerdo. Aquí hablan de un tipo de personas que hay en Estados Unidos que se llaman survivalistas o preparacionistas. Pues una cosa que vemos, que esto se ha puesto muy en auge, es de hablar de los, prepar de los preparacionistas o survivalistas. Esto no es algo de ahora. Personas en Estados Unidos, la mica profunda, se preparan para que haya guerras nucleares, que haya un apocalipsis. Entonces este hombre, digamos que es un preparacionista para un desastre, le da ropa limpia y bueno, en un momento de la ducha y tiene un momento de cena, muy bonito pero para mí el momento más bonito es cuando, que luego, luego entramos a curiosidades también, un control de partituras ve un piano y Bill no tiene ganas de que toque la música están solos, y ve a Lidia, a Lidia Ronstadt y bueno, pues Frank intenta cantar muy mal el tema y Bill se acerca y yo no me lo esperaba la verdad, no lo sabía y creo que lo han tratado muy bien y vemos realmente que bueno, ellos empiezan a partir de ahí empiezan a lanzar un beso y, ma y mantienen una relación, le dice duchate y el resto no hace falta verlo, es si estás viendo una relación de pareja durante años, vamos a ir viendo saltos el tiempo, tres años después, siguen juntos, ya están discutiendo, joder pues, eh", lo que son las parejas. Nosotros, Bill y yo tenemos pareja sabemos A ver, las relaciones son fáciles, siempre hay discusiones Y bueno, pues Frank le dice, quiero arreglar esto, quiero arreglar la boutique y, No, no quiero que lo hagas A ver, se ve los dos tipos de personas El carácter fuerte Un poco más autoritario Una persona que puede ser mucho más sensible No digo que sea delicado Sensible, que es, bueno Que tiene un, una atención más paternalista Con Bill Y le cambia le hace que le baje un poco el carácter Sobre todo, estoy el momento del piano, que me hace súper bonito y le decía a los oyentes, y también le he dicho a Bele fuera de micro, y le he dicho también el programa al principio, no he llorado, pero me veces una historia súper bonita. Es decir, no hace falta llorar para que la historia te parezca bonita. No vamos al tema de inclusión e inclusión. Existe en el videojuego. Y lo hablaremos ahora, y ve sabe. Eso existe en el videojuego, no está inventado. Entonces creo que está metido de forma bastante buena. Y, bueno, pues la verdad que no me esperaba. Y entonces, pues reciben una llamada por radio de... ¿Quién? Señoras señores, de Joel y Tess... Claro, todo esto no lo entendíamos porque en el primer capítulo escuchamos una serie de canciones y ya lo expliqué el primer capítulo. Si es una canción de 60, estamos bien. De los 80 es que estamos en peligro, que luego veremos que. Utilizar la canción 280 porque les, le van a atacar los saqueadores que todavía en principio no los hemos visto.
1: Además, Fran se lo dice en un momento a Tess, dice, vamos a inventarnos un código. Me pareció una maravilla, esta historia me ha encantado, tío. Meter una historia así, como bien dice el capítulo, mucho, mucho tiempo, todo condensado, cómo va dando estos saltos. Y cuando había este personajazo, que es el gerente de Wild Lotus, que justo la estoy viendo, no sé si has visto tú Wild Lotus, ¿no? Si ¿Sí, la has visto, pues joder, digo, hostia, que, que no puede ser. O sea, esta semana que empezó Wild Lotus, ahora sale este hombre aquí. Y lo que dices tú, pues tiene dos formas de ser muy diferentes, ¿no? Pero que se complementan. Como que uno está más encerrado en sí mismo, incluso hay un momento que están cenando con Tess y con Joel que dice este hombre es esquizofrénico siempre está aquí con el arma. Como que uno es muy protector, se si tiene unas reglas, que por eso ha sobrevivido tanto tiempo, que es autosuficiente y el otro, pues es un poco disfrutar ¿no? De esos pequeños momentos ya que están solos, ¿no? Y entonces él le cambia el carácter a uno y el otro le cambia al otro y se combina muy bien. Y a mí me ha parecido una historia extraordinaria y me ha sorprendido luego viéndoles cenar ahí tranquilamente, como hablaban las cosas, de cambiarse cosas uno que está más encerrado en sí mismo, que no quiere si hablamos con gente la vamos a liar, si vamos a tener problemas y no se despista y te atacan por aquí o por allá pero bueno, yo él ya se lo comenta, le dice la verja esta está vieja, te la puedo cambiar te puedo mandar a la, alambrada, ten cuidado con esto, con los saqueadores que pueden venir por la noche, eh, no vas a tener problemas con Fedra porque no va a venir ni con infectados porque tienes trampas, pero cuidado con saqueadores que vienen con armas, vienen por la noche esto es jodido, ¿no? muy bien la advertencia la verdad de Joey.
0: además veremos que bueno antes de irse pues vamos a ver un cambio en el que frank le cambia un arma por semillas y veremos lo que pone las fresas en el huerto yo lo que he entendido vale esto a ver puede que tenga otro significado también es un significado de cercanía Realmente esa escena es para que ellos rompen ese cascarón que tienen tanto uno como otro de la persona débil, la persona fuerte y bueno, con hecho, pues a ver, una persona preparacionista también está un poco, no es que esté esquizofrénico, pero es, tiene un poco una psicoparanoia pues puede tener una paranoia de, va a atacarte o que dejarlo todo sucionado Yo creo que gracias a Joel, pone las trampas, poner los alambrados mejores, pone un sistema de apertura y de cierre eso le ayuda a Joel, yo entiendo en ese sentido
1: Pero qué movida... Que le dice Joel, dice oye, eres preparacionista. Y dice el otro, no, survivalista. Y sí que hay mucha gente con la pandemia y todo esto, y cada vez más. Incluso yo antes tenía un compañero de trabajo que se preparaba su búnker. No está muy así de la cabeza, pero llevaba años preparando un búnker que tiene por ahí en un pueblo lejano, bajo tierra, con raciones de campaña, con cualquier cosa que puede, podría pasar por un ataque nuclear. Y ahora, a raíz de la pandemia, hay mucha gente que está coleccionando latas de conserva, y lámparas, y linternas, y baterías. Y vemos que este hombre, pues estaba preparado, ¿no? Porque tenía foco de todo. Quitando cuatro cosas que vaya al brico de pot a comprar, a coger de aquí de allá botellas de vino. Pero el tío tenía hasta, joder, tenía hasta un generador. O sea, el tío está en el brico de pot, se va a la luz y dice, joder, pues eh, no contaba yo que, que fuese tan rápido, pero tiene combustible y está preparado para todo. Y es autosuficiente para vivir muchísimos años por su cuenta.
0: Además, veremos que de vivir casi unos 30 años, te da a entender, porque que vivir de unos 30 años ellos dos juntos. A ver, luego vemos envejecimiento, es lógico, tienes que los personajes es envejecerlo. Estamos en el 2023 que están a punto de llegar, llegarán, puede ser que lleguen unos una diferencia de unos meses que lleguen, aunque parece que ha pasado bastante más tiempo. Vamos a ver cómo siguen juntos, pero antes de eso, antes de los 10 años que ya le veo más envejecidos, pues una noche de tormenta empiezan a intentar entrar sacadores, empiezan a saltar todas las trampas, saltar, bueno, tiene puesto hasta trampas con lanzallamas y por desgracia, yo dije, esto termina mal. A Bill le disparan porque sale con una pistola con su rifle de sniper. Y Frank le dice, por favor, ven aquí, déjalo. Y yo dije, aquí muere Bill. Pero realmente ves que al final Frank cuida a Bill. Que esto luego veremos algo recíproco. Ya hay el salto de 10 años. Vemos que la sube de Frank. Yo entiendo que pues algo degenerativo. No decir que sea ella Yo pensaba principio que era ella Pues algo degenerativo de huesos, de salud. Tampoco sabemos, no hay médicos, te lo dicen. Está tomando medicación. Bueno, yo creo que me está probando un poco de causa-error. Probando a ver qué medicación le hacía mejor. Yo lo entiendo así. Vamos a ver.
1: Y que ya son mayores. Oye, te puede venir cualquiera de las cosas que dices tú. No hace falta explicarlo.
0: Y entonces vamos a ver cómo Frank pues, tiene un irrenadero. Está pintando. Ahora ya hemos pintado muchos cuadros. Y el último, ves que tiene... Yo entiendo que puede tener algo de Parkinson. Porque ya ves, la, la mano ves que no le funciona bien. O puede tener algo de... la, podría tener, tener una... O una, una fibromialgia puede tener alguna cosa de esas. Y vemos cómo... Su hogar es paz, pero a empezar a envejecer juntos, pues Frank le dice que es una cosa que es triste. Ahí yo creo que el momento que a muchos nos ha recogido, a mí también, pues le dice que no quiere vivir más, que por favor, que la indicación que tienen, que se la eche vale, una copa de vino, además que encima recuerdan, bueno, rememoran, mejor dicho, el primer vino que tomaron con la misma copa, la misma cena. Además, si te fijas es muy maniático, en plan, Roy Masterchef, que gira el plato. Manías que tiene, te das cuenta que lo gira de una manera determinada y pues en principio quieres que este día sea como bueno, mi último día, el último baile, se van a la boutique, se casan, tienen esa cena, pero aquí hay un giro y esto es lo más bonito para mí, lo digo ahora y lo voy a remarcar. Al final los uno no puede ir sin el otro. Porque realmente cuando tú vivido con una persona lo entendemos, es una cosa que no le hemos contado y lo sabemos. Entonces no creo en principio hacer demasiado, demasiado hincapié en ello. Es una historia muy bonita porque los dos al final mueren por amor. Entonces al final ellos dos deciden, bueno, pues tomarse la medicación y, y morirse y morir juntos en la cama porque uno puede ir sin el otro. Es así, te pasa la circunstancia y pongo el ejemplo de Náufrago. Cuando Náufrago se iba a Wilson, Tom Hanks en la película le volaba la cabeza. Tú quedarte solo otra vez después de 10-15 años, tu cabeza puede que no haga soporte. Puede que se pegara un tiro realmente. Si Bill realmente se casó. Antes que, o puede que a Joel si hubiera ido. Aunque bueno, veremos que luego el, el videojuego ha tenido un cambio. Y pues vamos a ver cómo se retira la habitación y deja la ventana abierta. Es una cosa que... Y también me gusta que no se han regodeado el final. No necesito tener que ver una cosa que yo esperaba que ahora la comentaré. Van a llegar a la casa. Joel y Ellie entran. Están buscando el intentar abrir la puerta. Ellie... Ve una carta, dice para Joel, Tess o quien le corresponda y bueno van a ver que se han muerto, por favor, que han dejado la ventana abierta, que no quiere que le hablan porque dice que no, hemos dejado la ventana abierta para que no huela, tienes que se han muerto. No es necesario tener que ver los cuerpos y no se ve ni al final tampoco, solo se ve una escena que se ve un plano de una ventana y no necesito tener que verlo, no hay que regodearse, no es necesario. Me ha parecido respeto en todos los sentidos. Quien ha dicho que es innecesario, no estoy nada de acuerdo, porque como he dicho, el videojuego lo cuenta. Y en este caso, pues ser como Joel encuentra una camioneta, e improvisa una batería, dice que va a a Wyoming a buscar a su hermano Tommy, Gabriel Luna, qué mal me caes, te lo juro, espero que, que Terminito tu Destino Oscuro te venga a buscar y no vuelvas. No, no me no, le pasó un poco. Recordamos que Tommy era Lucierna y, bueno, pues sabrá dónde hay más. Le dice... Sí, las normas.
1: ¿Y las normas. Yo le pone unas normas a Ellie, que le haga caso en todo lo que... Y Ellie está todo el rato que quiere un arma y el otro no le deja porque son peligrosas. Pero, jol, yo en un momento así apocalíptico, una niña ya que vemos adolescente, ¿no? Que ya tiene la regla de que le daría un arma. Por lo menos una pistola o algo. Queremos que la coge de Strangis, Ellie, y se la esconde.
0: Sí, sí, que eso va a ser importante, en ¿no? esa la sensación. Por eso digo, chicos... Los que hayan jugado videojuegos sabéis que será importante. Yo creo que va a ser clave para alguna cosa que pase con Joel y eso va a hacer que se unan más todavía. Lo tengo súper claro. En un momento clave le va a ayudar. Súper claro. Y bueno, pues vamos a ver. Todos estos momentos están ya yendo. Pues que sí, el capítulo es una hora y media, pues se pasa volando. Yo ayer viéndolo por la noche, que hablé conmigo y digo, vamos a hacerlo. Se pasó volando. El capítulo me ha gustado muchísimo. De momento de los tres es el mejor. El primero estuvo muy bien, pero el tercero creo que está por encima. Y vamos a ver cómo encuentra una cinta de cassette le dice él, ¿y qué es esto? Por eso digo que es una contradicción, conoce las recreativas, pero no conoce lo que es un avión y no conoce lo que es una cinta de cassette nosotros que somos talluditos pues lo sabemos. Y pone la canción, ¿qué casualidad?, de Linda Ronstadt que unió a Bill y a Frank y decide, ¿la va a quitar? No, no la quite, lo único que quiero es que no hables de Tess y le dice, pues que hay que hacerle caso deja la mochila detrás con la pistola que ha conseguido porque ha abierto un buró y ha visto que había una pistola el le sigue una pistola y dice no, con todo este armamento que no sé por qué no se lleva más armamento o sea, si alguien me dice que en el juego se lleva más armamento, genial pero yo me ha llevado más armamento pero bueno, son, son decisiones de guión o de la serie porque lo han decidido así y vamos a ver cómo salen del coche con la vela electrificada la cama retrocedo lo que he dicho y la habitación y la ventana se queda abierta no tengo que ver nada más. ¿Y el capítulo terminaría? Pues digo que tampoco el capítulo más, pero el capítulo ha sido bastante intenso. No sé si quieres comentar alguna cosa más o pasamos a, la, a las curiosidades, ¿vale? Lo
1: que tú digas. Nada. Me ha parecido un capitulazo muy precioso de principio a fin. Como está contado todo, como está relatado todo, los cambios de tiempo, los saltos temporales, están muy bien metidos todos, no te pierdes en ningún momento, sabes que estás en el 2003, en el 2013, lo que va pasando, luego cuando vuelves no te lías en ningún momento, así que está muy bien rodado, sobre todo los planos es esto desde la ventana, así alejándose, la música, me parece un cierre perfecto, eh. la verdad es que se ve mucho nivel aquí, ¿eh? o sea, los de HBO hacen buenas series, pero aquí se ve que esta serie la están haciendo muy bien y yo que me alegro y, y mira que no soy fan del juego, he jugado muy poco a este juego pero los que son fan del videojuego la deben de estar gozando y yo la gozo y no soy fan así que imagínate ellos.
0: Imagínate tú y yo el nivel que tenemos que me, que, que me a ti ya como miembro oficial así que te imagínate, ya que más puedo pedir, es pues un Ferrari pero no me gusta porque corre muy en prisa. Pues vamos a pasar a la sección Consecuencias de una infección de una infección, pues Bele y yo hemos encontrado cositas. Bele, cuéntanos tú qué cositas has visto porque que sepáis chicos que en YouTube, no sé por qué en España, eso lo hablo con Bele muchas veces y lo hablo con yo, no sé por qué HBO no emite los making-offs, los behind-the-scenes que comenté en el capítulo anterior de cómo se hizo el, el Ceps como, el, como te cuenta el creador, pues he hecho esto basándome en el videojuego
1: y... Otro video que me has pasado que, que es promoción, ¿no? De promoción hay, pues hay una calle Amsterdam de Amsterdam no sé, que está muy bien decorada con los hongos, con un infectado ahí impreso en pared, en una pared de ladrillo y la gente pasa por ahí y se asusta, incluso hay una historia que tiene como una luz negra, que tú le pones luz negra y sale el, el símbolo de las luciérnagas, entonces como promoción me parece la hostia y están muy interesantes los dos vídeos que me has pasado
0: En Nuevo México han hecho una experiencia inmersiva entonces, en España, si traen esto, sería genial. Y lo que ha dicho, si pasas, pues ser luz negra o luz ultravioleta. No sabemos al principio qué luz, pero la verdad que me parece. A ver, esto ya. Quiero enseñar, igual que el sueño miércoles, que esto, además de videojuego, van a expandir y, bueno, me parece bastante lógico.
1: Si alguien quiere verlos, pues puedes pasarlos al grupo de Telegram de Mockingpot. Si alguien tiene curiosidad, pues la verdad es que están bastante bien y bastante chulos.
0: Sí, la verdad que sí, pues bueno, si queréis, te digo. Lo pondré, y bueno, pondré pues eso, el Behind the Scenes, que cada semana lo ponen. También traeré en el próximo programa, yo traeré una entrevista entre él y, y Joel, que es bastante distendida. Como hacían en el Juego de Tronos, se preguntan el uno al otro, que hay bastante buen rollo, te hay que decirlo. Vamos a hablar de la comparativa entre el juego y la serie, ¿vale? Porque, bueno, pues hay que decir que realmente Bill se va a encontrar con Joel, y le va a explicar toda la situación. No se va a llegar a encontrar después. Le va a explicar la situación. Entonces, la relación entre Billy y Frank en el juego, porque esta información la ha estado buscando, te cuentan que tiene una relación maravillosa. Entonces, en el modo que es que en el videojuego te muestra el paso del tiempo. Aquí realmente lo que han hecho, que esto... A ver, una cosa que ha hecho Druckmann en una entrevista, se queda nunca abandonado a la perspectiva de Joel y Ellie en el videojuego. Lo que han hecho ha sido expandir. A partir del videojuego se han apoyado. Han dicho, vale, estas personas tienen una relación, vamos a expandirlo y comentar cómo sobrevive cómo se vive una pareja. Entonces, la conversación que mantiene, en este caso, Billy y Joel, que se dedican a buscar una batería, en la serie no, en la serie la batería está ya con el coche y ya se soluciona, que es la famosa duda y, bueno, diatriba o problema que tenía en este caso Joel y Eli. Y en el videojuego sí si vemos que se encuentran además. En el episodio profundizamos, como he dicho, en aspectos de cómo viven una serie de per personas en una pandemia que viven aisladas en el videojuego se pasa de puntillas. Se pasa de puntillas, nos lo cuentan, vemos que el personaje sufre. El personaje de Bill sufre en todo momento. En todo momento todo ese eh, desgarro y, y ese duelo. Entonces es la diferencia que ha habido. Porque es así, te cuenta que todo el tiempo que ha habido con él. Y aquí me gusta que esto lo veamos. Esto es una queja que ha habido por muchos oyentes que yo en principio no entiendo. Otra de las cosas, por ejemplo, que Druckman lo quiere explicar perfectamente es como Tess le dice una cosa que es... Además, Bill le dice una cosa muy clara, porque recordamos que Billy te sea muy bien y Bill a Joel. Te dio una advertencia, nunca es demasiado tarde. Esto tienes que hacer por Tess. Y también lo dice en la serie. Todo lo que tiene que hacer por Ellie le da un mensaje escrito, aunque realmente el final... Tienes que proteger a Ellie y a Tess, que esto también se ve en el videojuego y se ve en el final de la carta. Es súper importante. No, es demasiado tarde para Tess, pero no es en este caso para Ellie eh, Massin, en una entrevista en la revista Time, ha condensado todo lo expuesto con anterioridad y es una reflexión. En este caso, vemos una historia encantadora de Billy Frank. Y si hay un hueco, pues lo han querido. Ha hecho un hueco para el han querido meter ese capítulo. Aunque ya que de relleno no, es un capítulo que ves un poquito más del universo, es lo que han querido hacer, y dice que con ellos sus objetivos era mostrar, pues que hay un modo de vencer esta pandemia de, ven de vencer la soledad y de que, bueno, puede un final feliz, y para ellos creo que es un final totalmente feliz, y que vivan juntos en este caso que...
1: a mí me gusta que lo hayan cambiado porque es que si ves el videojuego, la historia que lo vi sin querer ayer, <ríe> me auto spoiler eh, buscando información de esta gente pues es que en el videojuego, al final pues discuten, esta pareja que se supone que no llegan a conocer nunca a Joel y a Tess, que aquí les vemos cenando y parece más bonito, está cambiado bien. Pero en el videojuego se supone que rompe su relación, Fran sale huyendo, se afecta y como sabe que se va a transformar, pues se suicida, ¿no? Se cuelga o algo. Y deja una nota agradable para Bill, pero también pone algo como, odio tus entrañas. Que cocinaba mucho Bill entrañas de animales y eso y... Que la sobiaba y se lo pone ahí. Según el videojuego, vamos, lo que he visto yo por ahí. Y me parece mejor esto, ¿eh? Lo que han hecho, lo que han cambiado, me parece más coral y más bonito, más precioso, ¿no? Más emotivo.
0: Bueno, tengo que decir que debemos mencionar el fallecimiento de la actriz Annie Wesley. Falle falleció a los 45 años, ha fallecido el 29 de enero, o sea, hace dos días, el domingo. Esta actriz, le ponemos en Star Trek y puso el, puso el personaje voz propia a Tess en el videojuego en Weshing y, por supuesto, hacía de Rosalind en The Rookie. Una psicópata, el personaje molaba un montón. Le recomiendo mucho a Rookie si no habéis visto que la veáis. Y bueno, pues ha fallecido a los 45 años. Quería hacer una pequeña mención. Su esposo, reflexión sobre la mujer que era, que había habido un enorme agujero en su alma esta familia. Y que había encontrado pues maravillas en cosas muy simples. Y realmente, bueno, pues te da mucha pena. Me da tan pena, como dije, el personaje de Diana Thorpe en Fringe como que haya muerto por cáncer Annie Westring. Y digo, pues si quieres ver la, la serie, una serie en la que sale y está plenorosa, de Rookie haciendo de Rosalind, que hace de una asesina en serie que está soberbia. Todavía.
1: Pues una pena, con lo joven que era, además, ¿no? Una pena. Que esta sepa.
0: Y bueno, pues... Para terminar, quería hacer referencia a Linda Ronstadt, la canción que escuchamos de Bill y Frank. Vemos esa bella historia, con mucho que te deja con el corazón un poquito triste y compungido, y la canción que les une en este caso, la canción es Long, Long Time, como el título de nuestro capítulo, y es un tema que la cantante estadounidense publicó de, de música folk en el año 70 como single, Dentro de su segundo álbum, Silk Burst, también sirve para el título del episodio, como he dicho antes, escrito por Craig Matson y giró por Peter Howard. En este caso comenta en este caso, nuestra cantante, Linda Rostand, que no quería que la canción estuviera machacada ni fuera demasiado popular, tampoco quería que fuera desconocida ni forzada. El South Run en este caso, de la serie pues dice que escribió a su amigo Seth Rudetsky, conocido como locutor de radio musical, y le dijo lo que necesitaba. Y le respondió que tenía que utilizar Linda Rostand para la historia que pretendían. Y bueno, pues Seth Rudetsky le dio las gracias y sobre todo por ser culpable de llorar cuando escuchaba la canción. Además, un sentimiento muy triste y muy fútil de la sociedad, de la soledad perpetua. Y que...
1: Me pones, me, en las notas que me has pasado, me pones aquí que la canción esa sonaba también en el coche fantástico morir de pie. Pero bueno, todo lo recordaremos por este gran capítulo, ¿no? En la historia de Billy Frank, Me parece precioso. Sí.
0: Y bueno, pues hay que decir que fue escrita por Gary White. Y bueno, pues que fue un, los éxitos de Linda Rostan. Sí, la verdad que sí. Pues también quería comentarlo, que también fue sonado en el coche fantástico. Y bueno, a ver si la escucháis. La canción es súper bonita, la verdad. Y no podemos... Comentar nada más y nada menos En las curiosidades Pues bueno, hemos traído cosillas, la comparativa Como bien ha dicho Bele Y vamos, ahora sin más demora la sección ratos de los supervivientes Dos supervivientes, pues a ver, tenemos cositas, tenemos que leer comentarios. Mando un saludo a Yo Castalara, Alex Molins. Que hay que decir que hiciste un programa con Alex.
1: Mira, qué casualidad, la magia del podcast.
0: muy recomendable. Que tienes una entrevista muy personal. Pues una charla más. Unidad con Amendiola, te mando un saludo. Que volveremos a estar en Willow. Vele, Sato, que le ha gustado. Chris Albalá, nuestra Dracaris, que nos deja un comentario muy bueno. Elena, Mariolo-BS que le gusta mucho el programa y nos sigue Doc Farber, mira, además Alex Molins por, por doble <ríe> por doble sitio digamos, porque también le ha gustado a través del programa pues una charla más y sus compañeros, y Gloria Harker que te manda un saludo que nos está siguiendo en las redes sociales, bueno, tenemos comentarios empiezo por mi compi que está aquí por favor, programa conmigo me ha encantado, enhorabuena crack, la serie me está encantando a ver si para el siguiente grabamos, pues mira eh, aquí estás... Ahí está, ahí está. Y bueno, pues para mí es un placer que tras La Casa del Dragón hayas vuelto a primera, primera línea. Bueno, no tengo que decir a los oyentes, la verdad, saben la relación que tenemos. Y para mí, en serio... Es un lujazo de otro ofrecito. Dije, mira, si quieres venir genial, porque ¿qué, qué podemos llevarlo igual que la Casa del Dragón. Es decir, el mismo estilo de programa podemos llevarlo, que creo que se puede enfocar muy bien. Nos gustará más, nos gustará menos. Tendremos discusiones, no discusiones. Pero bueno, ya lo veremos. Aunque creo que con de las sofás no vamos a discutir como con la Casa del Dragón y Reinira. Ahí lo dejo.
1: No, vaya a estar más en tu línea. Voy a estar más en tu línea, sí.
0: Y bueno, pues. Te agradezco que estés aquí. Unai azcuna vendió, nos dice programón, ha aprendido un mo montón de cosas. Es lo que agradezco, Vele. Cuando nosotros contamos las cosas, contamos el detalle de, de Linda Rostad, cuando contamos lo de la relación que tú has contado, lo de que se ha ahorcado, contamos más de lo que es el capítulo. Si no tienen más cosas que rascar, nosotros os damos todo lo que vemos. Siempre sea una cosa que veis, pues no lo dejáis en los comentarios. Que ha aprendido un montón de cosas. La verdad es que van explicando la causa y también he explicado, me encanta. Sí, lo de Yakarta me encantó, como explican dos capítulos. Cómo se ha producido el virus desde dos sitios, porque en el segundo hablan de Yakarta. Y vemos. Sí, eh, y además hacen. No, perdón, matizo. En el primer capítulo hablan de Yakarta. Y dicen, sí, esto se ha producido en Yakarta. Y en el segundo capítulo, al principio, vemos el origen del virus en Yakarta. Que esto sí que fue una cosa bastante curiosa. Esto es unas cosas que le falta a Walking Dead. Sí, yo le faltó, la verdad, más explicación y que tuviera más humanidad. La escena del beso es maravillosa. Sí, la, que la gente lo critique. Pues es opinión de ellos. Yo también estoy de acuerdo. Será gente que el producto no será para ellos. Pues seguramente que no. A seguir con más. que enganchote. Gracias, un abrazo. Y por cierto, sonidos chascadores. a cojona Está muy bien, de hecho. Chris habla Me pone muy nerviosa. Bueno, el museo. Yo en el videojuego no he jugado esa parte, pero mi mano me dice y mis sobrinas que es de mucha tensión y que te pueden matar en cero coma. La escena del museo es muy difícil, muy estresante. O sea, peor que Silent Hill, me ha dicho mi hermano. Y mira que mi ha jugado los dos videojuegos.
1: No, vaya a estar más en tu línea.
0: Nos dice marielo-bs, muy buen programa, como siempre, y gracias por la mención a... Bueno, a su cuenta, pues no. La verdad que... Bueno, pues no hay que darlas. chris álvala. Bien, ha venido por todo lo alto. Todas las manos ah, sigue, pero dije, déjanos algún comentario, Chris, por favor. Genial programa, Doki y Vele. A ver si coincide la próxima semana. Mira, ya le tienes aquí hasta el final. Si Dios quiere, pero vamos a intentar cuadrar sí o sí. Eso tengo muy claro. A mí la serie me está encantando, la ambientación es impresionante. Es lo que he dicho. Los actores están geniales, los dos. Pedro Pascal, eh, lo ha dicho Vele en el primer momento. The Mandalorian, Game of Thrones y esta serie. Tres series que han sido tres, tres pelotazos. Si me decís que no, creo que estáis equivocando. Bueno, y lo ha dicho él, narcos también. Que, que, las cosas en las que ha estado han funcionado muy bien. Todo hay que decirlo. Y los actores se tienen ganado, pues a nosotros también. También tiene su dosis de asco, sí. Con los zarcillos y los infectados. Mucha tensión, con ganas del tercero y de compartirlo con vosotros. Pues, ¿qué te puedo decir, Chris? Que es un gustazo. Que, bueno, que, nos, que nos escuchéis. Una y lo mismo, además una y me dice, ¿Quiero escucharte? Te voy a dejar comentarios. Y bueno, la verdad que siempre es un gustazo que nos escuchéis. ¡Vele!
2: Muy buenas, moquines. Vengo a dejar mis impresiones sobre los capítulos emitidos hasta el momento de, de La sofá Y bueno, decir que yo vi el primer juego completo. Lo vi, no lo jugué y me gustó mucho. Y bueno, la serie pues de momento está muy bien adaptada. O sea, viendo el primer capítulo me di cuenta de las similitudes. Y bueno, me encanta la ambientación. Todos los decorados están súper bien conseguidos, me flipan. El primer capítulo me gustó mucho. La música de la serie está muy bien música ochentera también de Pet Mode, eh, los personajes aunque no me cuadraban mucho ciertos actores y actrices pues bueno ya más o menos aquí como que se les va cogiendo cariño y ya no bueno, ve a ver Bella Ramsey como Eli pues no no me cuadro nunca Al Sigue Pedro Pascal me parece que está muy bien eh, bueno me gustó Nathor. Que bueno, yo soy muy fan de Frin y, y no recordaba que salía ella en la serie y me gustó verla como Tess. Los infectados también están súper bien logrados. A ver, los dos primeros episodios están muy bien, sobre todo en el segundo. Me encanta que ya hayan sacado a los chasqueadores porque tenía muchas ganas de verlos ya y la verdad es que están bastante bien. Creo que son muy parecidos a los del juego y sobre todo con el sonido que hacen. Buah, está brutal. Y bueno, el tercer capítulo me ha parecido una maravilla. Sí que se puede decir que es de relleno, que no tiene que ver con juego, porque la historia no sucede así. Lo del de reencuentro con Billy. Pero aún así, me ha parecido súper bonito, muy emotivo y tierno. Yo he llorado. Y, y bueno, me ha gustado mucho. Espero que la serie continúe a ese nivel porque la verdad es que está desmarcando mucho y bueno, y espero que a vosotros también os guste. Y nada, un, un saludo para todos.
1: ¡Qué de fans! ¿Qué de fans tienes, Doc?
0: Exactamente, no te puedo decir nada más. Mando un saludo a nuestros compañeros de Marcianos, que, bueno, he hecho un programa con ellos, un especial de estrenos de febrero. Y, bueno, pues, la verdad que es un gustazo que nos no sigáis. Me comentó un compañero... A ver si le veo al compañero... Danny Bauer. ...que le había encantado mucho el capítulo y dice ...Dani, pues déjanos un, un compañero amigo de Marcianos... ...que le han contado mucho el capítulo, muy emotivo... ...así como mi parte, si quieres dejarnos un comentario... ...en este tercero, no hay ningún problema.
1: Nada, quería despedirme de una frase que me ha gustado mucho... ...en el capítulo, que es de Bill, sobre Fran... ...que dice así... ...yo odiaba el mundo y me alegré cuando murieron todos... ...pero estaba equivocado, había una persona... ...a la que valía la pena salvar, fue lo que hice... ...lo salvé y luego lo protegí. Eh, hay así unas frasecitas así metidas... y ...por eso que está muy bien muchos aspectos... ...del guión, de la trama... Está muy bien, ¿no? Y me ha encantado. Me ha encantado este capitulazo de 10.
0: Pues, bueno, sí, cada semana encontramos alguna frase. Dejaremos a Bele que cierre el programa con una frase. hoy ¿por qué no? No, Bele, está muy bien, en serio. La gente que ha buscado muchas pegas. Creo que estáis equivocados. Ahí lo... dejo, oh, chicos, si pensáis que no, pues vosotros, vosotros veréis.
1: Y no empatizan.
0: No, y no, y no hablemos del tema de... Y Bele, no, ya digo, y no quiero entrar porque ya entra con Willow... No que en tema de la inclusión forzada, no quiero entrar en ese tema. Ya lo he dicho en Willow, ha habido muchas quejas con eso. No quiero entrar en ese tema. Si queréis que es inclusión forzada, no veis de las sofas. No es vuestra serie, seguís con el videojuego y se han sacado. Y tras esta bonita frase. No, no me medio <risa> discurso aquí, que he soltado. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene en Mock Infectados Gracias, vale como siempre.
1: Gracias por invitarme, hasta la semana que viene, Moquines. Chao. Chao.